0: Tem um aroma gostoso no ar. Está começando Pitadas e Palpites. Um programa que fala de hábitos, culturas e relações sociais que acontecem em torno da culinária e da cozinha, literalmente o canto mais gostoso da casa. Apresentação de Paula Weber.
1: Bem-vindos a mais um Pitadas e Palpites, hoje eu vou conversar com um chefe que representa muito da culinária brasileira, quer dizer, ele é de origem dele é de Corumbá e ele passou por alguns lugares, atualmente ele está em São Paulo, então ele vai contar para a gente a trajetória, como ele começou a cozinhar, quais foram as mudanças e qual é a especialidade da cozinha dele. Antônio, muito bem-vindo, Obrigada por ter aceito o meu convite, então eu queria saber Obrigado. com você, você... Nasceu em Corumbá e aí começou a cozinhar
2: lá ou não? Não, na verdade eu nasci em Corumbá é... e aí eu, eu fui é, morar no Rio com 12 anos de idade, né? E a Corumbá tem uma ligação muito grande com o Rio, com... talvez por conta de, 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 da navegação, o Rio era a capital, enfim tem uma ligação muito grande com o Rio e meus, meu pai que hoje teria 106 anos se ele ah, fosse seis. vivo ele naquela época já estudou no Rio né, e os filhos todos foram estudar no Rio também como nossos amigos, todo mundo de Corumbá, acabava estudando no Rio é, eu fui estudar no Rio e aí resolvi virar piloto de avião e né, <risos> eu Faculdade, não faculdade, não é uma coisa que eu, eu não, não tinha me encontrado bem, né? E aí, é, por um período, eu voltei para Pantanal, né? quando eu voltei para o Pantanal, lá para Curumbá, é, fui trabalhar com meu pai, mexer com a fazenda dele e tal, e aí eu senti uma necessidade de, de abrir um, um negócio para mim e tal, é, e, e aí eu, 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 eu comecei a, a, a comprei uma máquina dessa de, 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 de lava-jato, na época aquelas máquinas americanas e tal e lá não tinha levei para lá aí eu falei bom precisa fazer alguma coisa para comer porque assim para comer para beber porque as pessoas vão ficar esperando o carro aqui tem que ter um lugar aí comecei a gostar dessa, dessa parte da comida né
1: e o Lava Jato
2: comecei... virou um restaurante. E no final, um restaurante no, no final, o Lava Jato fechou e virou um restaurante. Mas enquanto é o Lava Jato virou um restaurante, na verdade, eu, eu, eu descobri que, que assim, o meu conhecimento gastronômico ele, ele não era suficiente né? para ter um restaurante, para trabalhar nisso. Aí fui buscar conhecimento, né? Aí fiz curso com o Ferrandriá, é, fiz curso com, com Edwin Angel, com, é, enfim, e com, com Giancarlo, Giancarlo Posettino, enfim, com algumas coisas, algumas, algumas pessoas desse tipo. Ah, e aí, é, eu tive uma... É, e comecei a, me, a estudar e comecei a, 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 a me especializar, né? na, na, de, de, a realmente trabalhar profissionalmente com, com cozinha. Né? E aí, nesse momento, eu abri um outro restaurante lá no Pantanal. Que esse restaurante, esse primeiro restaurante, na verdade, ele, ele não, 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 não foi muito longe, porque, na verdade, eu mesmo não tinha muito assim, não, não tinha muito conhecimento. Foi né? só para aí... dar um
1: gostinho, assim, quero saber mais eu... disso.
2: Exatamente. Aí eu abri um segundo restaurante, né,
1: na, na, no, no
2: canal que esse demorou um bom tempo, né, e aí eu fiquei com ele até agora há um pouco tempo atrás, quando é, eu me casei pela segunda vez e, e aí resolvi mudar de lá é, por conta do casamento, né, porque a minha esposa veio morar em São Paulo, é, ela, ela, ela trabalha hoje aqui em São Paulo, ela é do, do mundo corporativo aí, ela é diretora de uma empresa de construção. E aí, e aí eu acabei vindo para São Paulo também. E com isso o restaurante lá fechou, né? E aí, e aí comecei a trabalhar aqui em São Paulo com evento Mas evento. foi
1: pré-pandemia que você veio, né?
2: Antes, antes. Eu tenho quatro anos de São Paulo, né? E aí que surgiu a oportunidade, eles abriram a questão de abrir o restaurante, surgiu a oportunidade de, de, de abrir na pandemia, né? Então, é aquela história, às vezes o, as coisas ruins para um é oportunidade para outro, né? Então... É, ah, se abriu apareceu. um
1: restaurante na pandemia?
2: Nós abrimos aqui, na verdade, em janeiro, quer dizer, final de dezembro, né? Corajoso, é, eu costumo dizer que a gente abriu em maio agora, porque, na verdade, antes de maio é, não, não, não existia né? uma coisa que era uma coisa muito, muito subjetiva, porque era iFood, né? Delivery, né? De, ah, mas de... eu
1: acho assim que deve ser para quem tá começando um, um restaurante, quer dizer, você já tem toda o um expertise de muitos anos, mas para sentir o mercado é o um mundo perfeito, né? Fazer esse soft opening que todo mundo deseja fazer sem a casa funcionando e você acertando tudo.
2: É, é. é, é o, o, o grande, o grande, o grande desafio, na verdade, foi sobreviver a pandemia com um delivery, porque você a gente a gente tem uma comida brasileira autoral, né? Não é uma comida, não é uma comida típica brasileira, ou seja, você o que você vai comer aqui, provavelmente você não vai comer em outro lugar em São Paulo, né? É, a gente já, já vai falar depois, dessas
1: receitas autorais daqui a pouco.
2: Pode, pode, pode até comer a a a mesma coisa, mas não da mesma forma, vamos dizer assim, né? Então isso isso de certa forma faz com que o mangaba seja um lugar diferente. E isso, é você levar isso para o delivery, porque o delivery ele, ele, ele é basicamente fast food. Né? Então, quando você sai um pouco do fast food e vai para uma comida é, mais... É,
1: Elaborada. Não, estou te ouvindo super bem.
2: Quando você vai para uma comida um pouco mais elaborada, vamos dizer assim, não vou nem chamar de comida gourmet, né, porque eu acho que toda comida é gourmet, é uma comida um pouco mais elaborada, quando você vai para esse lado, é, o delivery, ele 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 já, é, geralmente, você pede comida num lugar que você já conhece, né, tipo, ah, eu, hoje eu tô com vontade de comer aquele filé do restaurante e tal, e você pede. Agora, quando a pessoa vai pedir simplesmente por pedir, geralmente ela pede um sanduíche, uma pizza,
1: Pois, mas isso já mudou já... muito já... na pandemia Eu acho que as pessoas começaram Já que você não tinha alternativa é, As pessoas começaram a pedir de lugares inusitados Lugares que não pediam Se chegava bem E aí foi muito boca a boca Essa assim, é a experiência que eu tive né? Assim, eu ver, saía muito Eu comecei a pedir de lugares novos Não, Também
2: isso, isso aconteceu Mas a quantidade é que eu quero dizer assim Na verdade, Paula É que, vamos dizer isso aconteceu, porém, é, é, para um lugar novo, Claro. É, 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 esse boca a boca é, <risos> virtual é uma coisa mais complicada, porque a, a pessoa pedir um delivery, gostar e falar para outro, porque, até porque as pessoas estavam muito enclausuradas em casa, então as pessoas não estavam conversando entre si, principalmente desse tipo de assunto, né? É uma é. coisa um pouco... Mais, é, então as pessoas estavam mais, mais reclusas em, em, em tudo né? até nesse tipo de assunto então isso é um assunto que não. enfim, mas foi um grande desafio a gente entrar no mercado pelo delivery né? que foi o primeiro mercado nosso foi o delivery, porque não tinha outro jeito né? então foi um grande desafio nosso e você a gente foi muito conseguir...
1: corajoso né? de começar a mudar, sair começar em janeiro
2: é, é eu acho que a uh, uh, a gente foi, de certa forma, é, na verdade, a gente, na verdade, é, existiu um, 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 um crédito, né? As pessoas acreditavam, né? Porque quando quando começou a obra do restaurante, é, a obra como do restaurante começou em setembro, é, quando chegou em novembro, dezembro, a gente estava com 300 mortes por dia, né? É, então, então assim, se imaginava que ia chegar a vacina e que, tipo, já 300 mortes por dia, porque o pico, na época, tinha sido 1.800, né? Que 300 mortes por dia, que isso e já estava chegando a vacina e que isso ia acabar diluindo, ia acabar e a coisa voltava ao normal. Isso era o crédito, isso era o que a gente acreditava. Né? É, e Ninguém esperava, eu acho que não, não só nós, como ninguém esperava, essa tal da segunda onda, né? Vamos dizer que, é que aí, em janeiro, passou a ter 4 mil mortes por dia. Quer dizer, o pico da, da, da pandemia tinha sido 1.800, de repente aquele 1.800 virou nada. Foi para 4 mil, 4 mil poucas mortes por dia. Então, isso é uma coisa que realmente a gente não, não, não tinha a mínima ideia que isso poderia acontecer, né? E isso nos pegou realmente muito de surpresa. E a gente teve que fazer o que você falou, a gente teve que reinventar, a gente teve que passar pelo delivery, fazer... Aí eu tive que fazer um cardápio para delivery, um cardápio né, mais... Um, vamos dizer assim, um pouco mais barato, uma comida mais... É, mais... Eu não, posso, não vou dizer simples, porque... Acho que não é a palavra certa, mas uma comida mais... Mais fácil! Mais cardápio, é... E aí, e aí, comida que as pessoas querem comer no dia a dia, né? vamos dizer assim, né? E... Querem, não. Que comida que as pessoas já costumam comer no dia a dia. Então não é porque não é às vezes assim, que faz, faz muita porque
0: diferença. É uma...
2: é assim, porque hoje, hoje a gente tem clientes que comem a nossa comida no dia a dia. Que, que, mas a gente já começou a ficar conhecido, né? Então, isso é uma coisa. Mas isso foi um grande desafio para a gente, né? Eu Acho que é um, é um desafio que realmente, é, graças a Deus, a gente conseguiu passar pela pandemia. É, eu falo passar porque agora realmente eu acredito que, é, é, por mais que, que, que agora com a vacina, com tudo, eu acho que a tendência não é acabar, que eu acho que vai demorar um bom tempo ainda, mas a tendência é ir melhorando de forma que as pessoas começam a sair um pouco mais né, de casa, né?
1: Não, e Muito alguns bom. hábitos, eu acho que de higiene, até para os estabelecimentos ou para todo mundo, são hábitos salutares, né? Essa coisa de ter uma higiene mais constante, isso é, é bom, não é, não é que seja uma coisa ruim. A gente incorporou certos hábitos que acho que a gente vai manter, assim, é, é. dessa parte de higiene. E aí, para quem trabalha com isso, você tem mais segurança mesmo, porque na cozinha já tem mil regras, né?
2: É, a gente tem aqui, por exemplo, aqui a gente, eu, eu costumo dizer que se eu encontrar você na rua e eu falar para você que a gente tem um restaurante que tem uma varanda que dá para uma rua de terra em Moema, você fala assim, não, não existe. Não, não, não existe uma rua de terra em Moema. E existe.
1: <risos> ah, né? então, aqui, não...
2: então aqui, a gente tem uma, uma varanda que dá para uma rua de terra em Moema. A rua de terra é uma rua que deve ter, ela deve ter uns 50 metros, né, mais ou menos. É, ela tem duas pistas de terra no meio ela tem uma, uma ela tem um canteiro com árvores frutíferas que é a rua que divide é o mangaba do estupendo que essa rua é a rua que dá entrada a uma vila de casas aqui em Moema então... então é um lugar muito
1: especial né
2: Exatamente então então além de que aqui onde eu tô falando com vocês por exemplo o teto ele ele, ele é retrátil ele tá aberto nesse momento né? fora que tem a varanda e fora que a parte do salão do restaurante tem portas enormes abertas. Então, assim, é um restaurante muito, mas muito é, ventilado, muito aberto. Então, assim, as pessoas se sentem seguras aqui por conta por conta dessa dessa característica do lugar e da casa. E entendeu? a inspiração
1: nessa arquitetura tão aberta assim, veio de onde?
2: Na verdade, na verdade, a gente, é, é, a casa, ela já, ela não foi, isso não foi alterado, né, a gente não alterou nada, né, a, a Marcela Fazio, que é, é uma das donas do restaurante, é arquiteta, então a parte, toda a parte de obra dela foi então, feita por ela, ela entendeu, é... e aí, então a Marcela Fazio, que é arquiteta, é uma das donas do restaurante, né, e, ela, e ela, ela, ela fez toda a parte de, de, de obra, da, 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 da parte de, 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 de projeto né? de, daqui, mas assim, não foi alter... a, a casa em si já estava pronta. pronta. Muito... Já estava pronta, entendeu? A casa em si já estava, a varanda já existia, esse teto-retrato teto aqui já existia. Né? E aí foi só melhorado, e a parte de acabamento, né? E, e, e um estudo de cores e decoração, enfim, foi feito dessa a forma. A Casa Nova
1: é uma coisa sempre muito gostosa, né? Quer é essa coisa de arrumar, essa coisa de deixar bonito, e ainda mais agora é. abrindo, recebendo as pessoas. Ele vai contar um pouco agora assim: o que é essa sua cozinha autoral? No que, que consiste, qual é Para você, qual é a maior característica dela?
2: Então, Paula, na verdade, assim, qual, é, o, o primeiro desafio, na verdade, o, o grande desafio, é, como chefe de cozinha, né, foi, foi, foi é, essa questão de vir é, ser chefe executivo de um restaurante em São Paulo. Isso, isso é uma coisa muito, muito, é, é, foi um desafio muito grande, Por quê? Eu tenho, assim, comigo referências como... Tipo, São Paulo e Nova York para mim, são referências de, 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 de capitais gastronômicas do mundo, vamos dizer assim, né? Então, você se é, ser é, se é diferente em São Paulo é uma coisa muito difícil, né? Uma coisa que... É, são Paulo tem de tudo, a qualquer hora, né? Então, é uma coisa muito, muito, muito complicada, né? É, de você ser diferente aqui, né? E isso foi foi o grande ponto de, de como que nós vamos chegar, como que nós vamos é, chegar no mercado, de que forma nós vamos fazer as pessoas é, virem no restaurante e, e dizer assim, nossa, isso aqui realmente é diferente, né? Porque qual qual que qual é a, 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 a ideia que tem que, que que o restaurante quer passar? A grande ideia que o restaurante quer passar é a ideia de que, tipo assim, comer é bem, eu como em vários lugares de São Paulo, mas isto eu só como aqui. Isso é mais ou menos, é, é o que a gente quer que as pessoas saiam daqui, é, de certa forma, falando isso,
1: tá bom? Mas do que Inocínio? consiste isso? Eu, já, eu não conheço restaurante, obviamente, agora já sei a rua... Já sei, assim, como é que, é, que a casa é arborizada, agora, o que consiste, assim, qual, qual é a característica dessa comida? Eu sei que é uma coisa regional, com ingredientes é ideia...
2: Isso, então, porque aí, até inclusive, o presidente da Brasil quando esteve aqui, o Paulinho, Paulinho uhum. Solnúcio, ele falou assim, gente, vocês, vocês não tem um restaurante, vocês têm uma operadora de logística, <risos> né? Porque, é, na verdade, a gente, a gente traz ingredientes de vários lugares do Brasil, né? por exemplo, os nossos peixes todos vêm de Alter do Chão, no Pará né? a raia o aviun que é um camarão que tem 8 milímetros de tamanho ele é muito pequenininho ele, ele só é encontrado no, nas águas do rio Tapajós e na região dali de Alter do Chão, que é a região de Santarém né? é, a gente tem umas coisas como é, a, 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 a nossa, a, 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 o jacaré é nossa carne soleada, algumas coisas vêm do Pantanal, né? E enfim, são coisas assim que que a gente traz algumas coisas de Minas também, né? A gente faz um pastelzinho de angu com um fubá de moinho d'água, que é que vem de Minas. Né? Então assim, essa esse é essa logística de trazer coisas diferentes para São Paulo, né? Então a gente tem, por exemplo, carne de raia, né? Então, então, assim é, o que, Qual é a ideia? Tipo assim, nós temos uma muqueca aqui Mas a muqueca é uma muqueca autoral Uma muqueca do Mangaba Ela não é uma muqueca baiana Ela não é uma muqueca capixaba Ela não é uma muqueca do Pantanal e muito menos da Amazônia Ela é uma muqueca do Mangaba Ela é uma muqueca que leva Dendê? Leva Leva leite de coco? Leva Mas ela leva caju né? Por exemplo, você vai pedir uma muqueca de arraia Vem com pedaços de caju né, com a, o, não é castanha, vem com caju É ah, caju, caju, caju caju ah,
1: eu tô pensando que é castanha, não, caju hum. nossa
2: não, vem com caju e eu coloco para dar uma crocância o amendoim hum. né? delícia e aí é servido com uma farofa de biscoito creme cracker né então assim, é uma muqueca autoral uma muqueca do mangaba então assim, é uma muqueca? é assim ah, não, mas é um restaurante brasileiro. É um restaurante brasileiro, uma moqueca brasileira autoral. Ela não é uma moqueca de Minas, ela não é uma moqueca de, da Bahia, ela não é uma Não, é moqueca... o que você está
1: dizendo, assim, é, que você já falou, e, e por essa pequena amostra da sua receita, é, a gente só vai comer isso aí, é exclusivo. Não existe moqueca com caju e farofa de, de bolacha.
2: Exatamente. A gente tem, por exemplo, a gente tem... Um pastelzinho de jacaré com um creme X, que virou um fenômeno de venda. Né? Ele virou um fenômeno de venda. E ele é servido com chutney de Vitória Régia. Nossa! Então, quando a pessoa pede um pastel de jacaré, ela fala assim, gente, eu nunca comi jacaré. Daí ela fala assim, e nunca imaginei comer Vitória Régia na vida. Né? Então, 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 assim... É, aí a pessoa sai daqui, tipo, como bem em muitos lugares, mas isso, isso eu só como aqui, eu não como em outro lugar. Mas assim, é?
1: no restaurante que você tinha em Corumbá, você já tinha essas receitas ou são novidades para São, são Paulo? Paulo?
2: Porque lá ninguém ia comer isso aqui, porque lá essa comida é uma comida usual, é uma comida que pessoas comem em casa, né? Então, eu sou neto de quatro avós italianos, então a minha base lá era praticamente italiana e algumas coisas de peixe. Mas, assim, muito, não, não tinha essa brasilidade, né? E aí a gente chegou aqui com essa brasilidade, né? com essa questão da, de... de, 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 de,
1: de é, ninguém, assim, eu não comi carne de jacaré, assim, ainda não comi, e em São Paulo, realmente, eu não sei um lugar que serve só vocês.
2: É... Eu também não sei, para falar a verdade para você, eu nunca pesquisei isso. Mas a carne de jacaré ela foi introduzida de uma forma errada no mercado, né? Ah, os primeiros lugares que foi introduzida a carne de jacaré foi no, no, nas churrascarias. E a carne de jacaré é uma carne muito saudável. E então ela tem, ela tem, vamos dizer, o preço de ser saudável. Qual é o preço de ser saudável? Ela não tem gordura. A carne de jacaré tem menos de 1% de gordura. Nossa. E ela tem 40% de proteína. Então, ela é uma carne que tem... Ela, ela é muito saudável. E a carne do jacaré, o que acontece? Se você fizer ela grelhada, principalmente numa churrasqueira... Ela, é tem, Você tem que saber muito fazer. Você tem que... É tipo assim, sei lá, um minuto e meio de um lado, um minuto e meio do outro, e não ter medo de falar que vai estar cru. Porque é, ela, ela é quase uma lula. Se você passar do ponto, você não... Ela emborracha, né? Então, então assim e as churrascarias de Rodízio que colocaram jacaré na verdade as pessoas comiam era uma coisa dura borrachada <risos> que dificilmente eles gente faz no ponto certo né e isso isso meio que meio que deu uma né Teatro, Você tem uma péssima
1: impressão, a pessoa não vai querer comer de novo, porque também é, é a pura ignorância, né? Quer dizer, uma coisa mal preparada, e que assim, isso. que eu te falei que nessas conversas eu aprendo muitas coisas, uma das coisas mais legais que eu escutei com todo mundo que eu falei, era uma, uma, um fotógrafo que falou que não gostava de uma comida, não comia estrogonofe. Aí ele descobriu que ele não comia o estrogolófio da tia dele, que era horroroso. Então, ele me explicou que toda comida você tem que provar três vezes. Eu acho que serve para o jacaré. Quer dizer, você tem que comer um outro jacaré, dar uma chance, porque senão você não vai saber. A pessoa faz errado e você acha que aquilo é o padrão. E não é, né?
2: Não, não é. E, 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 o, e o jacaré é uma coisa interessante, porque eu costumo dizer o seguinte, o jacaré é um animal feio e selvagem. E as pessoas esperam de um animal feio e selvagem uma carne dura, escura e forte, né? E ela ela é uma carne macia, né? E sendo bem feita. Ela é uma carne branca e extremamente suave. Então, então ele é um animal que representa totalmente o contrário do que as, do que as pessoas pensam dele, né? E esse jacaré, ele, ele é um jacaré de uma fazenda que tem 78 mil cabeças de jacaré. Uma fazenda que foi é certificada pelo Ibama... É, tipo um jacaré super legal, super sustentável, né, então, então assim, é uma coisa bem interessante, e é uma linha nossa aqui também, por exemplo, a gente compra os peixes, os peixes nossos vêm ao terra do chão, a gente compra peixe direto do pescador, a gente tem lá uma aldeia de pescador, que tem um rapaz lá que é o nosso, que, que ele é pescador, né, então ele, ele, ele compra o peixe para a gente lá, fileteia o peixe, coloca no isopor e manda para a gente. Hoje, por exemplo, está chegando peixe fresco para a gente aqui.
1: E aí você está criando uma cadeia, né quer dizer, você tem um ecossistema em volta do restaurante, não é só o restaurante.
2: E a gente não quer comprar peixe de peixaria, porque a maioria das peixarias compra um peixe de, de grandes barcos que pescam com rede, que é a pesca predatória. Ela não é ilegal, mas ela é predatória. Claro. Ah, é. É, é... Então, então, essa é a ideia nossa A ideia nossa é ter esse, esse tipo de, 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 de postura em relação a isso né? e, e, por exemplo, a gente tem aqui um, a gente tem um, um pirarucu defumado Que a gente faz um bolinho E esse pirarucu é defumado pela mãe do pescador o pescador chama Nossa! Pereta. Esse pirarucu é defumado lá na beira do Rio Tapajós Num tamborzinho a mulher lá tem 89 anos e tal, e defuma isso e tal, que aprendeu com a mãe dela, que a mãe aprendeu com a avó, e eles defumavam porque até hoje parece que chegou energia lá, tem dois ou três anos lá na aldeia de pescador, não tinha energia. Então, eles defumavam exatamente para conservar mesmo, né? E, e assim, e, e ela nunca tinha vendido isso, então eu comecei a comprar dela, a gente começou a comprar dela e o mais interessante disso, Paula, é que ela defuma com quilos netos e os filhos acham na mata. Então, se você comer o bolinho de pirarucu defumado hoje aqui e daqui uma semana, daqui 15 dias, 20 dias, você comer de novo, provavelmente vai ser diferente o sabor. Porque ela defumou hoje com uma madeira, daqui 15 dias ela defumou com outra madeira.
1: Ai, que legal! Não, e fora então, isso, a gente... assim, a partir do momento que ela começa a vender esse defumado, eles dão um va... existe um valor naquilo, e aí a próxima geração vai aprender a fazer também. Você está fazendo com que haja uma continuidade. Exatamente.
2: Principalmente agora, a gente comprando, né? Eles, eles começaram a descobrir que, que existe um mercado para isso, que eles não sabiam, né? É... Mas é bem legal, é legal você comprar isso dessas pessoas, você incentivar essas pessoas, né? Porque hoje no Brasil é... porque a, 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 o, o produto artesanal ele não, ele não podia ser utilizado no Brasil, né? É, hoje é, eu não sei o nome da, do, 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 do negócio, mas aí você você assina você se auto se responsabiliza, vamos dizer assim uma, uma coisa eu falei eu acho que é uma coisa meio errada auto se, auto se responsabiliza, eu acho que é uma, eu não sei. <risos> é se você está dando
1: uma chancela que você é responsável por aquele produto.
2: Então que você se responsabiliza por aquilo e aí você pode vender tá é, e outra porque assim é, entre um pirarucu defumado pela mãe do pereco e um peixe defumado numa indústria não tem não tem ninguém que vai querer me convencer que o da indústria é mais saudável do que aquele mas nenhum. até porque a indústria vai usar produto químico para defumar vai usar fumaça líquida fumaça em pó entendeu? vai usar madeira tratada vai usar uma porção de coisa é é, Não, vai... é uma coisa que, que tem uma, uma, uma visão é, e, 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 o, e o defumado dela é uma coisa artesanal, uma coisa muito, muito mais saudável né? que eu, eu, eu sempre defendo, Paula, que eu falo assim o que é uma comida saudável? Para mim, a comida saudável é uma comida de verdade. Sim!
1: Não, e você está, assim, uma, uma coisa sustentável, né? Então, assim, você está criando uma, uma cadeia sustentável e isso vai e? se manter. É muito legal isso que você falou, que o gosto vai mudar em função da madeira que ela achou. Quer dizer, a gente tem que entender isso. Não dá para querer assim, tudo igual. Né? Tem produtos que têm características conforme a época, conforme a região. E? E? Essa globalização é nesse foi ruim. né Eu acho que a globalização tem benefícios, mas, assim, existem peculiaridades locais que a gente tem que respeitar. Agora, a gente está quase acabando, eu quero saber da parte dos doces.
2: Então, a gente tem alguns doces aqui, é, que os, os doces, a gente também tem uma brasilidade, né? A gente tem um pudim que eu, que eu faço com castanhas brasileiras, um pudim de é. castanhas brasileiras, Delícia. né? É, é, com calda de cachaça, né? A gente, tem, a gente tem o furrundu, que é uma sobremesa típica do Pantanal, né? que é, que é um, uma sobremesa à base de rapadura com mamão verde. A gente tem uma tortinha de chocolate, Paula, hum. que na verdade, ela é uma. É, é, sabe aquele. É, o, o, o creme de Nutella, é, Nutella né? Nutella, né? Hum. É, então, a, o que, que é feita a Nutella? A Nutella avelã. é feita de. É, de chocolate meio amargo com creme de avelã. Certo? Então nós, nós fizemos uma, uma tortinha aqui Eu faço uma tortinha Que é com uma massa sample, é Uma massa saplê de, 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 de aveia né? E, e eu fiz uma Nutella brasileira Então a gente fez o que? Um chocolate meio amargo Com creme de castanha do Pará Nossa, que delícia! E, e essa tortinha é recheada com pitanga
1: não, olha, viu? realmente, eu vou ter assim, a entrevista vai à hora essa semana, eu vou ter que em breve te visitar para poder experimentar tudo isso e fazer um depoimento. E
2: estou te esperando aqui, Paulo. Será um prazer recebê-lo aqui.
1: Não, a gente e... vai deixar. Então, assim, eu queria que agora, para a gente terminar, que você desse o endereço do restaurante, falasse o horário de funcionamento. Quem não é de São Paulo só vai ficar na vontade, mas quem é daqui já, já tem um programa para fazer.
2: Bem na hora que vier também pode a gente abre de terça a sexta de meio-dia às 15 e de 19 a... até o último cliente né é... a gente abre sábado de meio-dia até o último cliente e domingo de meio-dia até as 19 horas Tchau. sábado a gente não tem eu abre direto
1: e fica em Moema
2: ah, fica aqui na rua Caná, 1301, né? 1301 em Moema, né? e como eu disse, ao lado de uma ruazinha de terra que é muito charmosa, um lugar charmoso, muito gostoso, e as pessoas vão adorar não só pela comida, como pelo espaço mesmo, pela arquitetura, pela casa, enfim, por toda essa questão.
1: Antônio, super obrigada. Assim, essa foi uma conversa que me deixou com obrigado, água na obrigado. boca mesmo, porque tem gente obrigado. que assim, você foi descrevendo os pratos, aquela coisa que você dá vontade de provar experimentar, porque acho que eu vou ter que passar a tarde ó, se provando, mas super obrigada, foi um grande prazer conversar com você.
2: Obrigado, você, Paula, eu estou te esperando aqui.
1: Tá, joia, um beijo.
0: Termina aqui Pitadas e Palpites, um programa que conversa com você sobre diferentes hábitos e culturas, utilizando a culinária como pano de fundo. Um programa que recebe convidados para falar das relações sociais que acontecem e como acontecem em torno da gastronomia e que podem ocorrer em um ambiente sofisticado ou na cozinha, literalmente o canto mais gostoso da casa. Pitadas e Palpites é apresentado pela chef Paula Weber todas as sextas-feiras, às 10 da manhã, com reapresentações aos sábados, ao meio-dia, e aos domingos, também ao meio-dia, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Pitadas e Palpites também em imagens no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante você encontra na Rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.